0: Bom, vamos lá gente, é... ato 6 Naqueles dias crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega Entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica Então aqui eram os judeus é, helênicos, né, que, fala, que eram, eram gregos E os de fala hebraica, que falavam a hebraico, aramaico E provavelmente grego também, né, porque era a língua dominante na época ali o Império Grego ele tinha esse, esse, essa forma de conquistar as, os, os povos. Né? que teve o Império Babilônico, Assírio, é, aliás, Babilônico, Médio, Persa, Assírio antes, é, junto meu contemporâneo com o Babilônico. É, Babilônico, Médio, Persa, aí veio o Império Grego. No Império Grego a gente não vê narrando as escrituras do Império Grego, porque ele veio antes do Romano. Ele veio naquele intervalo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento e o Império Grego de Alexandre o Grande ele tinha essa cultura, esse, esse, essa ação de influenciar a cultura dos povos. Eles impl implantavam, implementavam, implantavam, impunham a sua cultura. Tanto é que a língua ficou como o grego, né? É, não num, a língua romana, não a língua grega. Aí depois vem Império Romano e o grego, a língua grega se manteve ali. Ah, porque aí eles estavam se queixando porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Então, eles eram judeus, mas eram considerados estrangeiros, então estava havendo um, já um probleminha na igreja ali, né? De, de cuidar, de, de pessoas não estarem sendo cuidadas como deveriam e tal. É, elas estavam sendo esquecidas na distribuição de alimento. Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo... Olha só essa essa passagem aqui, até grifei ela. Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servirmos às mesas. Ou seja, tudo que pudesse é, atrapalhar a principal obra que era ensinar, que era ministrar a palavra, tinha que ser resolvido para não atrapalhar. E aquilo já estava atrapalhando, né? Pelo que eles estavam, né? Pelo contexto a gente vê que estava atrapalhando já. É, irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. É, passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, bom, alguns pontos a gente observa aqui. Primeiro, é que estava tendo uma preocupação, uma dificuldade com questões importantes, sim, que não podiam ser negligenciadas, obviamente, que era o cuidado, é a assistência social, né? Mas isso estava fazendo com que a palavra começasse a, a, a... O ministério da palavra começasse a ser prejudicado, né? Não, não, uma coisa estava tomando uma importância maior do que a outra, né? Quando, na verdade, o principal aqui era, era o ministério da palavra e a oração, inclusive, né? A gente sempre fala da oração, que a oração tem que acompanhar um os nossos estudos, a nossa leitura bíblica. E aqui, é interessante que eles delegam essa função, isso já mostra um pouco para nós deixarmos de sermos centralizadores é né? algo que Deus tem que trabalhar no nosso coração né? de, de querer fazer tudo né? eu eu às vezes eu tenho uma dificuldade nesse sentido com 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 as coisas do ministério né eu gosto de mexer com tudo assim eu gosto de mexer com internet eu gosto de mexer com com arte com vídeo e aí às vezes isso vai tomando tempo e ao longo do ministério eu percebi várias vezes que o ministério poderia ter feito muito mais se eu tivesse delegado muitas coisas. Então, é uma área que eu tenho que trabalhar bem nela. E acho que cada um tem que analisar também a sua vida. Se tem centralizado muito as, as coisas e tentado resolver tudo. E aí, aquilo que é mais importante, a gente acaba, às vezes, deixando de lado. E aí, a recomendação deles aqui, né? até a reflexão deles. A gente não pode deixar de lado o ministério da palavra. né? E aí, eles falam, um homem, levanta sete homens... E olha só, qual que são os requisitos? Bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Ou seja, aqueles que vão cuidar da assistência social, eles têm que ser cheios do Espírito Santo, ter bom testemunho e ter sabedoria. Ou seja, não há, não há espaço na obra para aqueles que não têm comunhão com Deus, para aqueles que não buscam conhecer a Deus, né? é, não buscam estudar a Bíblia. Às vezes fala assim, ah, eu vou na igreja, mas eu não entendo que eu preciso estudar a Bíblia, eu vou só assistir os cultos. Ou ah, eu, vou, eu sirvo na igreja, mas eu, eu sirvo lá na, na zeladoria. Então eu não preciso ter um conhecimento profundo da Bíblia. Claro que precisa. Qualquer obra que nós vamos a, é, atuar né, no, no ministério, ministerialmente, exige que nós sejamos, tenhamos esse, essas qualidades aqui. Ter bom testemunho. Cheio do Espírito Santo. E essa sabedoria aqui é uma sabedoria vindo do alto. Que só vem através do conhecimento bíblico. Não tem como nós termos sabedoria de Deus sem conhecimento bíblico. Porque a sabedoria é o conhecimento bíblico colocado em prática. Basicamente é isso. Ah, Tiago fala para você pedir sabedoria que você vai receber. Sim, só que como que você vai receber se você não lê a palavra? Você está duvidando que você vai receber. Então como que você pede sem duvidar? Você pede sabedoria a Deus e estuda a palavra. E aí Deus vai te dar sabedoria para aplicar a palavra. Um dos grandes enganos que existem hoje é, é, é a má interpretação de uma passagem que fala que a letra mata, no sentido de que é o estudo bíblico que mata. Não é o estudo bíblico, está falando da lei do Antigo Testamento, não do estudo bíblico. A Bíblia nos ensina, nos, nos exorta a estudar a palavra, a conhecer Jesus Cristo de maneira mais profunda. Porque se a Bíblia nos exorta a ensinar, nós só podemos ensinar aquilo que nós aprendemos. Então nós precisamos aprender as escrituras independente do que você for fazer na vida. É assim ah, quem, quem precisa estudar a Bíblia? Qual pessoa precisa estudar a Bíblia? Quem quer ser pastor? Não. Todo mundo, todo ser humano que existe na Terra, tem que estudar a Bíblia. Não tem como você ter vida com Deus sem estudar a Bíblia. Né? É, não, não há exclusões, não há isso aqui, não. Isso aqui não precisa. A Bíblia fala que não sejam muito de vocês mestres. E aí, mestre é no sentido de você fazer um estudo mais profundo. De repente, você se especializar lá no grego, no hebraico, você se especializar na história da igreja, se especializar em escatologia e tal. Aí sim, aí é um chamado específico. Mas você conhecer os princípios fundamentais da Bíblia e ensiná-los, isso é a obrigação de todo mundo. Né? Não, é, não é somente que tem quem tem dom de ensino que, que vai ensinar. Não, você vai ensinar pessoas a respeito de Jesus. Você vai falar que Jesus ama ela, ela fala assim, por quê? aí você vai explicar o porquê Jesus morreu, por que Jesus morreu? você vai explicar por que Jesus morreu? então, o explicar, o falar, é ensinar né? então, para ensinar, precisa estudar e aqui eles colocam mostram a importância disso, mas também a importância de, de, de não deixar de fazer a assistência social de cuidar das viúvas, né? de, de dar bons testemunhos nesse sentido também é, tal proposta agradou a todos, né? em versículo 5 então escolheram Estevão e a gente vai falar bastante de Estevão amanhã. Aliás, não percam o não percam no nosso estudo de amanhã, que é Atos 7. Atos 7 é um dos principais capítulos aqui de Atos. É, a gente faz praticamente um panorama do Antigo Testamento em Atos 7. Então, não percam amanhã. Amanhã vai ser bem legal. É... Cadê? Dará... Homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe. Próculo, peraí, peraí. Próculo não, Prócuro, Próculo. Prócuro, aí nome bom para filho, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Aqui, estava é, dando uma lida nos estudos, são todos gregos aqui, só um ou um, só que não é aqui, e que ele é, é convertido ao judaísmo e era de Antioquia ele. É, apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram, ele impuseram as mãos. Aí a imposição de mãos a gente vê bastante isso no, no, no livro de Atos, a imposição de, man, de mãos para comissionar, né, para que as pessoas fossem comissionadas para obra, enviadas para obra. Então existe uma importância assim na imposição de mãos, tá? É, sempre não é não é aconselhável você impor as mãos precipitada, precipitadamente sobre as pessoas, né? o que fala na, na, em alguns livros que a gente vai, vai chegar a ler eles depois, nas cartas, e também tomar cuidado com quem impõe a mão, as mãos sobre você. Tá? Que seja assim, que haja um cuidado, porque essa imposição de mãos ela tem um, um, uma questão espiritual envolvida, né? como condicionamento, como, como bênção, como a gente vê isso no Antigo Testamento e vê isso no Novo Testamento. Então, assim, o ideal é ou seu pastor, ou seu líder, só que possa fazer isso, né? não qualquer pessoa e pôr as mãos sobre a sua cabeça. Só <risos> um alerta. É... Vamos lá. Porque a gente vê a importância disso, tá? É um gesto que tem uma importância espiritual, sim. Não há um poder ultra, mega blaster na, nessa questão, mas existe uma, uma influência, sim. Tá? Depois a gente pode se aprofundar mais em breve, quando tiver outras situações nesse sentido. Até quando a gente lê o livro que fala um pouco mais sobre isso, que acho que é Tiago, se não me engano. Tiago não, Timóteo. Acho que é Timóteo. O que mais? Assim a palavra de Deus se espalhava crescia e crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também... Um grande número de sacerdotes obedecia a fé. Eu creio que aqui é, começa a ser o auge. Aqui a gente pode dizer que seria o auge. Lembre que, lembre que a gente estava lendo Lucas, a gente falou que teve um momento ali que era o auge da, da fama de Jesus, quando ele curou um cego de nascença. E não, isso não está em Lucas, né, isso está em, em João. E quando ele, Mas a gente sabe que foi naquela época ali. Né, quando ele ressuscitou Lázaro, foi o auge assim, da, da fama de Jesus. E aí culminou na, na prisão dele né? e morte. E aqui a gente percebe o auge da igreja em Jerusalém. Né? Espalhava-se, crescia rapidamente o número de discípulos, né? inclusive não eram somente crentes, eram discípulos, pessoas que realmente queriam conhecer, se aprofundar e pregar o evangelho. Né? E até sacerdotes né? que da, da judeus que passou a obedecer a fé. Né? Pessoas que cuidavam do templo, ali, que eram responsáveis por funções no templo passaram a crer em Jesus Cristo então assim, era, foi aqui em Atos 6 Atos 6, nós vemos assim, o auge da, da pregação do evangelho ali em Jerusalém e lembre-se que Jesus falou né? é, aqui em Atos 1 ele falou o seguinte ó, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Jerusalém está se, cumpri, se cumprindo aqui, já praticamente se cumpriu. Aí falta a Judéia, Samaria e os confins da terra. Aí que a gente vê o que vai acontecer depois né, desse auge. E aí esse auge já estava havendo opressão, né, já estava havendo perseguição. A gente percebeu isso nos primeiros capítulos aqui que a gente leu, nos capítulos anteriores. E aqui isso começa a se intensificar. E aí no 8, né, então Estevão, que era um dos que foi designado para cuidar das, das viúvas e tudo mais, percebam que ele não se limitou a ficar ali cuidando das viúvas, ele era cheio de Espírito Santo, de sabedoria, e que mais que a gente falou? E de bom testemunho, né? Ó. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Aqui né? é a primeira narração que fala de sinais e maravilhas feitos por alguém que não eram os, era os apóstolos. Né? É, contudo, Estevão aqui, esses sete, é como se fossem os diáconos né? de hoje. Inclusive, a palavra tem a mesma origem, os diáconos. Ah, eu sou diácono, inclusive, não sou pastor. Tá? Alguns me chamam de pastor, eu vi pastoresas, mas não sou pastor, sou diácono. Uh, contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Sirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. É, esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Olha que interessante. Né? Começaram a discutir com ele, né? na região onde Estevão estava ali, Provavelmente é a região onde Paulo morava. né? Paulo era de Tarso. E talvez seja possível que dentre essas pessoas que questionaram Estevão, estivesse Paulo, que na verdade já a, no início é chamado de Saulo. né? Provavelmente ele estava envolvido aqui. Mas olha que interessante. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ou seja, é, eles podiam discutir, eles podiam argumentar, mas... Estevam tinha conhecimento da palavra e, e tinha bom testemunho, ou seja, tinha comunhão com Deus. É uma combinação assim, perfeita para que você não tenha medo de dar testemunho quando for necessário. Porque qual, qual que eu receio muitas vezes? Ah, e se eu for confrontado e não saber o que falar? Tá, o único medo de nós sermos confrontados e não saber o que falar é se nós não estivermos ou buscando conhecimento ou não estivermos buscando Deus em oração. Né, em comunhão com ele, e obedecendo a sua palavra, obviamente, né? porque só conhecimento por conhecimento não resolve. A combinação das duas coisas nos vai dar a confiança necessária para qualquer situação, então nós temos, estamos lendo a palavra, estudando a palavra, é, buscando praticar aquilo que nós estamos aprendendo, estamos tendo comunhão com Deus, oração, tempo com Deus, não há motivo algum para temer absolutamente nada, porque no momento do, de qualquer tipo de confronto, Deus vai nos dar as palavras para que a gente possa argumentar, e aí ele fala assim, ó, não podiam resistir à sabedoria e o Espírito com que ele falava, ou seja, é, é, com, se cumprindo aquilo que Jesus falava, né Jesus falou que quando fossem colocados diante de autoridades, não podiam se preocupar com o que falar, porque o Espírito Santo daria o que falar, né? colocaria isso no coração, e é o que nós podemos confiar também, se nós estamos tendo comunhão com Deus, estudando a palavra, orando, colocando em prática, Qualquer situação de confronto, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar daquilo que a gente está estudando, para que a gente fale e resolva a questão. Né? Basicamente é isso. Então eles não conseguiam, eles podiam argumentar várias coisas e, e Estevão sabia como fundamentar aquilo biblicamente e dar a resposta para eles. E aí, ó, então subornaram alguns homens para dizerem, ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Então olha o que eles precisaram fazer, eles, não, eles, eles estavam tão sem argumento que eles precisaram pagar pessoas para falar que Estevão estava blasfemando contra Moisés e contra Deus. Provavelmente Estevam estava falando de não haver mais necessidade do templo. É, Estou tirando essa conclusão com base no capítulo 7 que a gente vai ler amanhã. Mas provavelmente eles tão, é, Estevão estava falando de adorar a Deus em espírito e em verdade, não necessitar do templo. E eles estavam falando que ele estava falando blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Né? Ah, com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prenderam Estevão, Leva, levaram no, ao Sinédrio, ao Sinédrio. E ali, e aí, um aí pouco como foi como Jesus, né? Você vê que levaram para o mesmo lugar. E aí o mesmo processo, foram levantando falsas testemunhas para falar de Jesus e aqui aconteceu a mesma coisa com Estevão. Ali apresentaram falsas testemunhas e diziam, este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Né? Provavelmente em relação a isso, né? de adorar a Deus independente do templo. É, ó, pois ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Provavelmente é aquela má interpretação do que Jesus falou, que o templo seria destruído e estava falando do seu próprio corpo, né? Mas de fato o templo seria destruído e foi destruído no, no ano 70, né? Então, é, olhando para ele, todos os que estavam sentados no Sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Então aqui provavelmente essa referência aqui é um brilho no seu rosto. Até para testificar para os judeus naquele momento, que ele estava falando com a autoridade divina. Um pouco de, do que aconteceu com Moisés. né? Moisés, quando teve seu encontro com Deus, lá no Antigo Testamento, teve seu rosto resplandecido. né? Seu rosto resplandecia por conta da glória de Deus. E aqui é um pouco do que estava acontecendo com Estevão. E assim, o testemunho dele era, era forte e eles não conseguiam é, argumentar contra o que Estevão estava falando. E depois dessa passagem, a gente vai ler de, amanhã, é, acabou o capítulo, tá ele é curtinho a gente vai ler amanhã o discurso de Estevão e assim, é um dos discursos mais mais impactantes assim das escrituras, o discurso de Estevão como Deus usa a vida dele e como ele tipifica um pouco ali de Cristo né da, até no, no ponto de ser entregue de ser julgado, de ser levantado dos falsas testemunhas e dele trazer todo um panorama do antigo testamento e inclusive depois a gente vai ver umas falas dele amanhã que mostram né, o, também o que Jesus fez esse foi o primeiro mártir foi o primeiro Marte da Marte da, da no Testamento da Igreja e a gente vai aprender muito né com ele já aprende né só só desse início a gente já aprende